Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We gaan het hebben over volharden in geloof. Iedereen zegt volhard. We gaan naar Psalm 86. Wie is er wel eens door iets heen gegaan in je leven? Wie is er doorheen gekomen? Yes. In het Engels zeggen we, this too will pass. Sommige dingen staan, als je in het Engels leest, staat er, and it came to pass. Dan, dan bedoelen ze eigenlijk het gebeurde, maar we zeggen dan, it came to pass. Als er dingen komen, op je pad komen, it, it comes to pass. Het gaat voorbij. Amen. Alle dingen waar je in komt, God brengt je er doorheen. Psalm 86 is een psalm van David. En David die ging door dingen heen, verdrukking, beproevingen van het geloof, weet ik wat allemaal... Woonde in grotten, weet je wel. Saul was op hem aan het jagen om zijn leven van hem te, te beroven, weet je, om hem te doden. Allemaal dingen die op hem afkwamen. Hij was getrouwd, maar zijn vrouw, weet je wel, werd van hem afgenomen, werd aan iemand anders gegeven. Allemaal dingen. Zijn beste vriend werd van hem afgescheiden. Had veel verdrukkingen, veel beproevingen. En Psalm 86, hier in de HSV staat een gebed in grote verdrukking. Dus eigenlijk een gebed van David dat hij opschreef. In een tijd waar hij nou echt onder druk stond. En ik denk dat je je zal bemoedigen en je zal versterken vandaag als jij door dingen heen gaat. Of in situaties zit waar jij misschien de uitkomst niet van weet. Weet dat we een God hebben die de uitkomst al, he- al heeft, al weet. En dat hij van het einde het begin kent en het begin van het einde al kent. Hij is de Alfa en de Omega. Psalm 86 vers 1, daar staat. Heren, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en arm. Soms voel je zo, toch of niet? <laughs> ik ben ellendig en arm. De Bijbel zegt het, hè? Jezus zei, zalig zijn de armen van geest. Want voor hen is het koninkrijk van God. Het is, het is goed om soms jezelf te zien als hongerige, als dorstige, als armen van geest. Als je denkt, ik heb het allemaal al, ik weet het allemaal al, dan krijg je dat kuinverhaal dat je onverschillig wordt. Maar David, die zei, ik roep God aan. Ik heb hem nodig. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunsteling. U, mijn God, verlos uw dienaar die op u vertrouwt. Wees mijn genadig, heren, want ik roep tot u heel de dag. Verblijd de ziel van uw dienaar, want tot u, heren, hef ik mijn ziel op. U, heren, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goede tierenheid. Voor alle die u aanroepen. Heren, neem mijn gebed ter oren. Sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan, want u verhoort mij. Onder de goden is er niemand aan u gelijk, heren. Werken als de uwe zijn er niet. Al de heidenvolken die u gemaakt hebt, heren, zullen komen, zich voor uw aangezicht neerbuigen en uw naam eren. Want u bent groot en u doet wonderen. U bent God, u alleen. Leer mij, Heer, uw weg. Ik zal in de waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heer mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart. Ik zal uw naam voor eeuwig eren, want uw goede tierenheid is groot over mij. U hebt mijn ziel aan het diepst van het graf ontrukt. O God, hoogmoedigen staan tegen mij op. Een horde geweldplegers staan mij naar het leven. Zij houden u niet voor ogen, maar u, Heere... Bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Wend u tot mij en wees mij genadig. 
Geef uw dienaar uw kracht. Verlos de zoon van uw dienares. Doe aan mij een teken ten goede. In het Engels staat er, doe aan mij een teken van uw gunst. Zodat wie mij haat het zien en beschaamd worden, wanneer u, heren, mij geholpen en getroost hebt. David, die ging door allerlei verdrukkingen heen. Dit is een psalm, een gebed in grote verdrukking. En David wist er dus alles van hoe het is om in verdrukking te zitten, om beproefd te worden. Om in situaties te zitten waar je de uitkomst niet van weet. Jezus wist het ook. Jezus die daar in het hof van Gethsemane was en bad, o heren, als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar heer, niet mijn wil, uw wil geschieden. Jezus die hing aan een kruis. Jezus die zijn leven letterlijk overgaf om in het graf te gaan en daar volledig in vertrouwen was, daar in het diepste duisternis, in vertrouwen op God, dat God hem weer uit de doden zal opwekken. Petrus kende verdrukkingen. Paulus kende verdrukkingen. Sommige mensen noemen zichzelf apostel vandaag, maar ze hebben nog nul verdrukkingen gehad. Paulus zei, ik heb tig keer schipbreuk geleden. Ik ben in hongersnoden geweest. Ik ben geslagen, ik ben gestenigd, ik ben als dood achtergelaten. Allemaal voor het volk van God. De eerste kerk wist er alles van. De vervolgde kerk weet er alles van. En jij en ik weten er misschien ook wel wat van. Hoe het is om beproefd te worden. Om vervolgd te misschien van je eigen familieleden. Misschien van vrienden en familie. Misschien door collega's. Misschien door situaties die in je leven komen waardoor gewoon de druk erop staat. Waar je in de benauwdheid komt. Heb je dat wel eens gehad? Dat er iets op je afkomt en het lijkt net alsof alle adem uit je longen gehaald wordt. Dat je... Hoe moet ik hier uitkomen? Wat moet ik doen in deze situatie? David laat ons zien wat hij deed. David herinnerde zichzelf aan de goedheid en de goede tierenheid van God. David die, die zei van ik zit in een verdrukking. Maar wat deed hij? Hij keerde zichzelf naar God toe. Hij richtte zijn gebed naar God. Zoals de psalm ook zeggen. Ik richt mijn ogen naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heer, de maker van hemel en aarde. Psalm hoofdstuk 40 zegt hij, in het diepe kuil was ik, maar ik riep u aan en u hoorde mijn stem en u trok mij uit dat modderig slijk. En u zette mijn voeten hoog op een rots. En u gaf mij een nieuw lied in mijn mond en vele anderen zullen het horen en ook op u vertrouwen. Halleluja. Hij wist wat het was om in een diepe, in een dal te zitten, maar hij wist ook wat het was om, uitge, om eruit gered te worden door God. Wij geloven wat de Bijbel zegt, dat in alle dingen wij meer dan overwinnaars zijn. Maar Jezus zei ook, in deze wereld zul je trouble hebben, zul je verdrukkingen hebben, zul je situaties hebben. Je kunt niet overwinnaar zijn als je niet situaties hebt waar je overwinnaar over moet zijn. De Bijbel zegt, met God ren ik door een lege bende heen. Met God spring ik over een muur heen. Sommige mensen zeggen halleluja erop, maar ze willen geen muren en ze willen geen lege bendes. <laughs> maar die dingen zijn feiten. Dat er een vijand van je ziel is die probeert om je leven kapot te maken. Die probeert om te stelen, te vernietigen en te doden. Maar Jezus is gekomen om je leven te geven en leven in overvloed. En hij woont in je. En de Bijbel zegt het, hè? heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dit is de overwinning die de wereld overwint. Ons geloof. Ons geloof in wat? Ons geloof in Jezus. 
dat Jezus op de troon zit. Dat ook al lijkt het allemaal lelijk hier, wij richten onze ogen op hem. Hij zit op de troon. Er is niks veranderd aan wie koning is en wie heer is. En David deed dat. Hij wist waar hij moest zoeken als hij in een situatie zat waar hij niet uit kon komen. Hij wist waar hij het moest zoeken als hij in benauwdheid zat. Hij wist waar hij het moest zoeken als hij verdrukt werd. Hij keerde zich naar God toe. Velen van ons, wij bellen al onze vrienden op. Weet je, oh joh, ik ga door een ding heen, man. Oh jeetje. En we praten erover met alles en iedereen. We zetten het op Facebook. Anderen zetten het op TikTok. Weet je wel, ligt eraan welke generatie in zit. Met zielig muziekje, weet je wel. Met van die bladeren zo, die vallen. Grijs muziek. Wanneer je gewoon een downdag hebt. Gewoon op zoek naar complimentjes van mensen. Dat gaat de situatie niet veranderen. Maar je kent wel iemand die elke situatie kan omkeren. Hij is gezeten op de troon. Zijn naam is Jezus. Jij hebt toegang tot God, de Allerhoogste, de God van meer dan genoeg. Je kunt komen in Jezus' naam, in gebed. Je keren tot hem. En bij hem komen en bij hem het antwoord ontvangen. Hij, hij beriep zich op de barmhartigheid van God in gebed. Hij ging niet in gebed van, oh ja, ik zal dit wel verdienen. Oh ja, ik zal wel het verkeerd hebben gedaan. Hij stemde niet in met de leugens die de vijand op je afschiet als je in de verdrukking zit. Hoeveel hebben dat wel eens gemerkt? Dat als er een situatie is van benauwdheid, dat er dan ook vaak allerlei veroordelingen op je afkomt. Of allerlei lelijke gedachten van, oh ja, mooie christen ben jij. Mooi verhaal allemaal. Je doet het allemaal fout. Jij verdient dit. Ja, jij bent zoals Kain. Daarom doe je het. Daarom heb je dit. <lacht> Met de verdrukking komt er ook die veroordeling. Waarin jij ogen eigenlijk naar jezelf gekeerd wordt in plaats van naar Jezus. Het is verkeerd om. Wij moeten ons ogen richten op hem. En we moeten onszelf eraan herinneren, midden in die verdrukking. Ook al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent met mij. Uw stok en uw staf vertroosten mij. Jazeker, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. Ja, het is een dal. Ja, het is lelijk. Ja, het ziet er niet mooi uit. Maar ik weet hoe goed God is. En ik weet dat hij goed blijft. En dat deed David. Hij herinnerde zichzelf aan de goedheid en de barmhartigheid van God. En hij stelde zijn vertrouwen op die goede tierenheid. De kinderkerk is aan het zingen. Ik denk, waar komt die muziek vandaan? Maar... <laughs> Iedereen zegt mercy. God is een genade God, weet je dat? Dat is niet alleen voor wanneer je gered wordt. Dat je het weet van, oh, ik verdien het niet om gered te worden, ik ben een zondaar. Maar nu word je gered door genade. Dat, daar begint het pas. Daar begint de goede tierenheid van God pas. Maar nadat je Gods kind wordt, dan heb je een verbond van goede tierenheid. Moet je eens kijken naar Jezaja 54, vers 10. Dit is belangrijk om te onthouden, wanneer je in allerlei situaties terechtkomt, waarin je... Waarin je misschien ellendig kunt voelen. Waarin je ziel misschien voelt van, oh, hoe, hoe kom ik hieruit? Of, of, of uh, waarom, waarom gebeurt dit? Dan moet je eraan herinneren hoe goed God is. Je keren tot God, Jezaja 54 vers 10. Dan, sta, dan zegt God dit, hè. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal van jou niet wijken. Zeg het hardop, Gods goede tierenheid zal van mij niet wijken. 
en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heer. Oké, okay, jullie gaan allemaal preken hier vandaag. Okay. Dat is goed hoor, klinkt goed, klinkt goed. Als je het allemaal tegelijk doet, is het goed. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen. Dus goede tierenheid en vrede. Shalom. Welvaart. Zegen. Heelheid. Gods goede tierenheid. Weet je dat God een barmhartig God is? Weet je dat zijn, zijn, zijn mercies, zijn barmhartigheden, zijn goede tierenheid is nieuw elke morgen? Misschien heb je gisteren een rotdag gehad, maar vandaag is er nieuwe barmhartigheid voor jou. Nieuwe goede tierenheid. Je zou geen rotdagen moeten hebben, maar soms heb je een rotdag. En dan kun je vandaag gewoon wakker worden. Halleluja, God is goed vandaag. Zijn goede tierenheid is nieuw vandaag. En ik ontvang die goede tierenheid vandaag. Ik beroep mezelf op die goede tierenheid. Ik vertrouw op de goede tierenheid. Misschien zit je in een situatie en je verdient het om in die situatie te zitten door je eigen keuzes. Weet je wat je kunt doen? Je kunt je beroepen op Gods goede tierenheid. Halleluja. Dat je zegt, oh heren, sorry, ik heb er een pijn op van gemaakt. Maar heer, ik vraag u om uw goede tierenheid. Weet je dat iedereen die bij Jezus kwam in de, in, de, in, de, in de evangelie, dat als ze kwamen, heer, wees barmhartig over mij. Have mercy on me. Zoals, zoals die blinde Bartimaeus, hij riep het uit. Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Jezus zei niet wegwezen, joh. Zijn discipelen zeiden, wie heeft er gezondigd? Deze of zijn ouders? Bij anderen. Omdat als ze ziek waren. Maar Jezus zei, nee man, het is gewoon om de glorie van God te laten zien. Jezus zoekt naar mogelijkheden om zijn barmhartigheid en zijn goede tierenheid te tonen aan zijn kinderen. Heel vaak willen we het zelf verdienen. Heel vaak willen wij er zelf voor knokken. We want to earn it. Maar we mogen komen zoals David en zeggen, Heer, u bent immers goed. U bent mild om te vergeven. U bent rijk aan goede tierenheid voor alle die u aanroepen. Dat is onze God. Je mag komen bij hem. Ontvangen van die goede tierenheid. Psalm, 23, sorry, Psalm 32, vers 10, zegt, de goddeloze heeft veel smarten. Niet veel smarties, veel smarten, geen leuke dingen. Maar wie op de heren vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Zeg het hardop, ik ben omringd met goede tierenheid. Is dat niet goed? Dat als je ochtends wakker wordt, dat je weet... Ik ben omringd met goede tierenheid. Een andere psalm zegt dat, dat de gunst van God je omringt. Omringd. Omringd. Soms hè, in die benauwdheid lijkt het alsof je omringd bent met vijanden. Dat je omringd bent met negatieve situaties. Omringd bent met onmogelijke situaties waar je nooit uitkomt. Maar weet je wat? De Bijbel zegt je bent omringd met goede tierenheid. Halleluja. Het is maar net waar je op focust. Het is maar net waar je de aanvraag doet. Je kunt bij God komen en ontvangen van die goede tierenheid. David had niet alleen een houding van, ik kom bij God voor zijn goede tierenheid. Maar hij had ook een houding van, heer, leer mij uw weg. Als ik in een situatie zit waar ik zelf een puin op heb gemaakt, wil ik er niet volgend jaar weer in zitten. Leer mij uw weg en maak mijn hart één, zei hij. Weet je wat dat betekent? Maak mijn hart volkomen. Maak mijn hart heel. Maak mijn hart integer. Integriteit is werkelijk heelheid. Eén. 
Dat je niet verdeeld bent. Not divided. Weet je, dat je niet uh, prioriteiten hier hebt en prioriteiten daar en prioriteiten daar. Maar dat je single-minded bent. Single-focused bent. Single-purpose bent. Single-eye. Dat je niet verdeeld bent. Hij zei, maak mijn hart één. Als jij zelf in een situatie hebt gebracht, dan kun je de heer vragen. Heer, leer mij uw weg. Leer mij uw weg. Laat mij voorkomen dat ik weer in zo'n situatie kom. En God wil je leren aan de hand van zijn woord. Gods, Gods eerste manier. Sommige mensen zeggen, ja, ik zit in een situatie en ik ben hartstikke ziek. En, 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 maar ik leer er een hele hoop van. Dat is niet Gods manier om jou te leren. Je kunt er wel van leren, maar dat is niet Gods manier. Gods manier om jou te onderwijzen is door zijn woord. Hij zegt, hoor deze woorden. Neem deze instructie aan. Neig je oor tot wat ik zeg. Want mijn woorden zijn leven voor alle die 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 woorden vinden. En ze zijn medicijn voor heel hun gemeente. Het is het woord van God waardoor hij ons wil onderwijzen. En ja, er zijn situaties. Maar als je in zo'n situatie zit, dan kun je wel vragen. Heer, leer mij, zodat ik nooit meer in deze situatie terechtkom. Ik weet nog, helemaal aan het begin van mijn christelijke wandel, toen uh, bad ik wel eens, heer, help mij met mijn financiën, want het is zo'n pijn op. En de heer zei, ja, ik wil je helpen. Hier, ga maar wat boeken lezen. <laughs> Hoe je een budget moet hebben. Hoe je niet elke keer je geld moet uitgeven in de, in de Zara en weet ik wat allemaal. <laughs> dus ik kun je zeggen, ik zit in financiële benauwdheid, maar die benauwdheid heb je zelf gecreëerd. En je kunt vragen om goede tierenheid en die geeft hij je ook. Maar na tien keer moet je toch een keer gaan leren van. Zelfs een ezel stoot zijn kop niet twee keer aan dezelfde steen. Toch? Op een gegeven moment moet die ezel denken van, oh man, als ik hier loop, dan staat er een steen, dan stoot mijn hoofd, doet pijn. Ik heb het nu drie keer gedaan, laat ik het niet meer doen. Je kunt amen zeggen of ja. Hij zei, leer mij. Onderwijs mij. Geef me instructies. Laat mij dit woord induiken. Soms, hè, als je in zo'n benauwdheid zit, het laatste wat je wil is het woord in. Je wil gewoon wakker worden dat magisch alles verdwenen is. Je wil gewoon de dekens over je hoofd doen. Als ik morgen wakker word, laat het dan allemaal weg zijn. Heren, uw goede dierenheid. Oh, het is weg, het is verdwenen. Halleluja. Zo werkt het niet, of wel? Hè? Jammer. Misschien dat er een of ander bed is, een of ander magisch bed waar je kan liggen en de dekens over je heen en dan is het allemaal... Nee, het bestaat niet, hè? bestaat niet. Wanneer God komt met zijn goede tierenheid, dan bekrachtigt hij jou om door die situatie heen te gaan en eruit te komen met een testimony. Amen. Dat is Gods goede tierenheid. Dat je niet verzuipt in die zee van benauwdheid, maar dat je op het water gaat wandelen in Jezus' naam. Amen. Dat is Gods plan. Dat is Gods plan. En het is niet allemaal abracadabra. Om het zo maar te zeggen. God helpt je. En God doet wonderen. Maar hij verwacht ook van ons dat wij ons deel doen. En, en juist wanneer je niet wil in dat woord duiken. Dan is het juist zaak en juist kwestie om dat woord in te duiken. En te zeggen, heer, ik zit in een situatie. En ik weet de uitkomst niet. Maar u heeft alle antwoorden. En u heeft alle wijsheid. En ik kom bij u voor wijsheid. En ik vraag u vrijmoedig om wijsheid. En u geeft het vrijheid aan alle die, er, die erom vragen. Ik ga, ik, I'm gonna dig into the word. I'm gonna find out. Ik ga, ik ga ontdekken wat God zegt erover. En weet je wat het is? Je kunt gewoon lezen en lezen en dit woord leeft. En misschien staat er helemaal niks geschreven in het logos over jouw situatie. Er staat niet van, oké, okay, doe dit, doe dat, stap 1, 2, 3. Maar terwijl je leest, 
Weet je wat er gebeurt? Het woord leeft. Dan gaan de dingen leven. Dan gaat de Heilige Geest spreken tot je hart. Van de wijsheid begint op te borrelen uit je binnenste. Plotseling heb je zo'n instinct van, oh ja, ik moet, ik moet dit doen. Ik moet die persoon vergeven. Ik moet daar uh, dat boek lezen over budgetten. Ik moet, ik moet, uh, ik moet mijn tiende gaan geven. Ik moet, ik, moet, ik moet iets gaan doen. Ik moet gaan staan op het woord. Er zijn sleutels die God je wil geven. En hij spreekt door zijn woord heen. Maar je moet een leerbaar hart hebben om dat woord te kunnen ontvangen. David deed nog iets. David bleef God loven en prijzen midden in de benaadheid. Mighty key. Grote sleutel. Grote sleutel. Juist wanneer je voelt om Ior te worden. Van Winnie de Poe. Oh, het is zo zwaar. It's so gloomy. Hoe is het? Verschrikkelijk. Is er een uitweg? Ik denk het niet. Kom hier ooit nog doorheen? Waarschijnlijk niet. God weet het. Ga je allemaal van die droevige liedjes zingen? He gives and takes away. He gives and takes away. My heart will choose to say. No, he doesn't give and take away. He gives. Amen. God had de wereld zo lief dat hij gaf. En dan nam die zoon niet meer terug. Hij gaf die zoon. He doesn't give and take away. Ja, maar dat staat in de Bijbel. Ja, dat staat in de Bijbel waar, waar Job zat te klagen over zijn situatie. En later komt, Job bij, komt God bij Job en zegt, hé, hey, hou je mond eens even, man. Ik wil de Bijbel goed lezen. Dus niet allemaal droevige liedjes, maar juist dan. Ik zal u loven. Ik zal u prijzen. Heer, ik zal u loven met heel mijn hart, zei hij in vers 12. Met heel mijn hart zal ik u loven. Ik zal uw naam voor eeuwig eren. Want uw goede tierenheid is groot over mij. Hij had gebeden voor goede tierenheid. Maar nu begint hij God te prijzen voor die goede tierenheid. Is de situatie al veranderd? Nee. Want hij bidt nog steeds, heer, wend, mij tot, wend u tot mij, geef mij een teken van uw gunst. Maar in de midden daarvan is die God aan het loven en aan het prijzen. Oh, halleluja, want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Oh, halleluja, halleluja, God, u bent zo goed. Groot bent u, heer, en zeer te prijzen. Ik geef u, heer, ik geef u glorie. Ik geef u alle lof. Ik geef u alle aanbidding. Want u bent machtig. U bent koning, ook over deze situatie. Ik verhef de naam van Jezus. U bent gezeten op de troon, boven elke macht, boven elke kracht, boven elke naam die genoemd wordt op deze wereld. Al het andere is aan u onderworpen. Ik geef u hier, magnify the Lord. Weet je wat velen doen? They magnify the problem. Maar David zei, magnify the Lord with me. Vergroot de heren met mij. Wat leg je onder het vergrootglas? God kun je niet onder een vergrootglas krijgen, hij is te groot. Om om hem onder een vergroter glas te krijgen. Maar wanneer je op hem focust en hem begint te prijzen. Lofprijs is werkelijk gewoon zeggen hoe groot God is. Het is jezelf eraan herinneren dat jouw God, jouw vader, de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat alles onderworpen is aan hem. Dat hij de ding gemaakt heeft in zeven dagen tijd. En hij heeft niet meer nodig dan zeven minuten om jouw probleem op te lossen. Amen, dat is lofprijs. Hem prijzen voor wie hij is. Hem heren voor wie hij is. Jezelf herinneren hoe groot je vader is. Oh, halleluja. Dat is veel beter dan praten over hoe groot je berg is. 
Iemand zegt, ja, je moet, niet, je moet niet praten over hoe groot je berg is. Je moet tegen je berg praten over hoe groot je God is. Nee, je moet niet tegen je berg praten over hoe groot je God is. Je moet tegen die berg zeggen, aan de kant in Jezus naam. Wanneer je God begint te prijzen, de Bijbel zegt het, hij troont op de lofzangen van zijn volk. Er gebeurt iets when you put a shout in your mouth. Wanneer jij kunt juichen, wanneer jij, when you can shout in the face of the enemy. Wanneer je kunt juichen in, 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 met, de, met, de, met de benauwdheid in zicht. Met Goliath voor je neus. Wanneer je kunt juichen, wanneer je kunt prijzen, wanneer je God kunt verven. Weet je wat er gebeurt? God komt, God komt opdagen in de lofzangen van zijn volk. Hij troont op de lofzangen van zijn volk. Hij zegt, oeh, is daar iemand die opschept over mij? Is daar iemand die mij kent zoals ik werkelijk ben? Is daar iemand die mij, die mij noemt wie ik ben? Is daar iemand die mij de lof... En de... Zie, God kan alles maken. God kan alles creëren. Alles, er is niks dat we hem kunnen geven dat hij niet kan maken zelf. Maar kan ons niet dwingen om hem te prijzen. Dus wanneer we hem prijzen en loven vanuit een, vanuit een gewillig, vrijwillig, hartvol liefde voor hem. Het, het raakt het hart van God. Het raakt het hart van God. En God komt zelf opdagen. Toen Paulus en Silas in de gevangenis waren. In handelingen hoofdstuk 16. En zij in de benauwdheid zaten. Gevangen in de diepste kerker om middernacht. Weet je wat ze deden? Ze begonnen God te loven en te prijzen. En weet je wat er gebeurde? Heel dat ding begon te schudden. God kwam neer met een aardbeving. God kwam zelf opdagen en schudde die hele tent. Halleluja. En die duistere situatie werd omgekeerd in een machtige getuigenis. En het begin van een nieuwe kerk daar. Sommige mensen zitten te lang in de benauwdheid waar ze in zitten, omdat ze niet kunnen juichen. They can't lift up a shout. Toen ze voor die muren van Jericho stonden, stonden ze niet van, nou, zullen we zien wat God gaat doen. Hopelijk kan God deze muren naar beneden brengen, we zullen het wel zien. Maar ik vind het wel een beetje benauwd allemaal, ze staan daarboven met pijlen en bogen en weet ik wat. Nee. Joshua zei, shout for the Lord has given you the city. Juich, want de Heer heeft u de stad gegeven. Ze moesten juichen met de muren nog staande. En de benauwdheid keerde om in een machtige overwinning. Het is een machtig wapen. Lofprijs is een wapen. David wist het. Habakkuk, hoofdstuk 3, vers 17. Zegt hetzelfde. Vers 17 tot 19. Hij zei, al zal de vijgenboom niet in bloei staan. Al zal er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen. En zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn. En er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch. Ik zal dan toch. Ik zal dan toch in de heren van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van hinde en hij doet mij treden op mijn hoogte. In andere woorden, ik zie het nog niet, maar ik zal toch opspringen van vreugde. Ik zal toch me verheugen in de God van mijn heil. Ik zal toch mezelf verheugen in hoe goed mijn God is. En ik weet dat de uitkomst ervan zal zijn dat ik zal wandelen op mijn hoogte. Dat ik zal wandelen op mijn bergtoppen. Dat ik de getuigenis zal hebben in Jezus naam. Amen. Kom maar, waarom neem je even tien seconden en juich voor de Heer met heel je hart. Halleluja. 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 
Oh, alleluia. Laat de vijand weten. Jij gaat niet, je gaat niet benauwd zijn. Je gaat niet ontmoedigd zijn. Je gaat staan als meer dan overwinnaar. Je gaat staan in de overwinning in Jezus naam. Iedereen zegt, ik zal dan toch. Als alles tegen je zegt, word bedroefd, word ontmoedigd. Ik zal dan toch opspringen van vreugde. Ik zal dan toch mijn God prijzen. Ik zal dan toch het woord uit mijn mond laten komen. Ik zal dan toch mezelf verheugen in de goedheid van mijn God. En ik zal dan toch de getuigenis zien die de vijand niet wil dat ik zal zien. In Jezus' naam. Come on, lift up a shout of praise. Halleluja. Halleluja. Oké, okay, ga lekker zitten. Halleluja. Klinkt goed hoor. Ah, gloria God. Twee dingen die je keihard nodig hebt wanneer je beproefd wordt. Wanneer je in benauwdheid zit. Vrijmoedigheid en volharding. Vrijmoedigheid en volharding. Hebreeën 10, vers 35 tot 36. Hebreeën 10, vers 35 en 36. Als alles tegen je inkomt, alles benauwd is. Vrijmoedigheid en volharding. Er staat in Hebreeën 10, vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. De vaand is erop uit, hè? De vaand is erop uit om jouw vrijmoedigheid te beroven. Zodat je niet bij de troon van God komt. Zodat je niet komt vragen om Gods goede tierenij. Zodat je in de veroordeling gaat zitten. Werp die vrijmoedigheid niet weg. Hou vast aan die vrijmoedigheid. Ik ben een kind van God. Gods hand is op mijn leven. Ik mag met vrijmoedigheid komen voor de troon van genade. En barmhartigheid ontvangen in de naam van Jezus. Ik ben gewassen in het bloed van Jezus. God is, Gods hand is op mijn leven. Je moet met vrijmoedigheid kunnen blijven staan. Werp dan die vrijmoedigheid niet weg. Die een grote beloning met zich meebrengt. Dat zijn beloningen voor jou. Want u hebt volharding nodig. Kunnen jullie het wel horen met de kinderkerkdag? Ja? Want u hebt volharding nodig opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. U hebt volharding nodig opdat u na het volbrengen van de wil van God. In Efeze 6, nadat je alles gedaan hebt om stand te houden, wat moet je dan doen? Houd dan stand. Dan staat hier ook, want u hebt volharding nodig opdat u na het volbrengen van de wil van God... Nadat je gebeden hebt, nadat je stand hebt gehouden, nadat je God hebt geprezen en geloofd, nadat je hebt geproclameerd, nadat je alles hebt gedaan dat je wist dat je moest doen, dat je dan alsnog staat en dat je dan uiteindelijk de vervulling van de belofte zult verkrijgen. De uitkomst van de benauwdheid is de getuigenis. De uitkomst van de beproeving is dat je nog steeds in geloof staat en het antwoord van je geloof hebt. Want door geloof en geduld beërven we de belofte. Daar komen we zo meteen bij. Dus het, het is gegarandeerd dat je krijgt waar je voor gelooft. Als je gelooft binnen de kaders van Gods wil en Gods woord. Dat is gegarandeerd. Dat resultaat is gegarandeerd. Maar er is verharding voor nodig en er is vrijmoedigheid voor nodig. En de vijand is erop uit om die dingen van je te roven. Zodat je de handdoek in de ring gooit. En, te, en de witte vlag zwaait. Ik geef het op man, ik ben er klaar mee. Ik heb gestaan voor dat ding, maar ik ben, ik ben moe. Word niet moe om goed te doen. Word gesterkt vandaag. Laten we beginnen met vrijmoedigheid. 
Die dingen hebben grote beloning en vervullingen van beloften in, in het verschiet. Die willen we allemaal, toch? Grote beloningen en vervullingen van beloftes. Vrijmoedigheid. In Hebreeën 4, vers 14. Vers 14 tot 16. Het staat, het staat over Jezus. Dit is zo belangrijk. En dit is zo powerful. Dit is wat David deed. Hij dacht aan de goedheid van God. Hij dacht aan wie God was. Dat moet je ook doen. Hebreeën 4, vers 14. Dat moeten wij ook doen. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan deze beleidenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Er is geen benauwdheid of beproeving waar jij doorheen gaat, waar Jezus niet van af weet. Hij kent het, want hij werd mens zoals jij en ik. En hij is op alle wijzes zoals wij verzocht, maar zonder zonde. Hij was overwinnaar. Hij is overwinnaar. Dus weten dat wij zo'n hoge priester hebben, die voor ons uit is gegaan en gezeten is daar aan de rechterhand van God. Als onze advocaat pleitend voor ons, laten wij dan, vers 16... Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Met vrijmoedigheid naderen. Hoe kun je met vrijmoedigheid naderen als je in de benauwdheid zit? Als de vijand op je schiet met veroordelingen. Oh, je zit hierin omdat je niet goed genoeg bent. Je hebt niet genoeg je best gedaan. Je hebt niet genoeg zielen gewonnen. Je hebt niet genoeg gegeven. Je hebt niet hard genoeg gediend. Je hebt niet genoeg je best gedaan. Je hebt niet genoeg je Bijbel gelezen. Je hebt niet genoeg gebeden. Je schiet tekort, man. Je schiet tekort. Hij komt met allemaal veroordelingen midden in die benauwdheid. Waarom? Om je te beroven van vrijmoedigheid, zodat je maar niet bij God komt vragen om hulp. Zodat je daar maar bij de pakken neer gaat zitten van, oh ja, ik verdien dit, man. Geef me nog een klap van de zweep. Dat is wat hij wil. En uiteindelijk om ons geloof helemaal te roven. Maar daarom zeg ik, laten wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Want wij, wij hebben een hoge priester. Die kan, he knows. Hij kan relateren met je. Het is niet een of andere God met een slurf en zeven armen. We hebben een God die ons kent. Hij kent jou, hij relateert met jou. Hij bent mens, zoals jij en ik. Maar zonder zonde. Maar als overwinnaar. Door, waar jij doorheen gaat, Jezus is er doorheen geweest. De vijand schoot alles af wat hij in zijn arsenaal had op Jezus. Om Jezus maar aan het wankelen te brengen. Maar Jezus wankelde niet. Jezus hield stand. En nu, hij zit daar aan de rechterhand van God. En hij zegt, kom man. Kom, ik pleit voor jou. Hier is de vader. Ik pleit voor jou bij de Vader. Jij kan komen. Je kunt vragen in mijn naam. Vragen. Ik heb mijn bloed al uitgegoten op de genadetroon. Op de mercy seat. Op de, op de stoel van barmhartigheid van God. Om te laten zien, alles is bedekt. Alle zonde is weggewassen. En ik ben goed en genadig voor jou. Ik zal je zondige daden niet meer denken. Ik heb enkel goedheid voor jou. Ik heb enkel goede tierenheid voor jou. Kom en vraag. Kom en vraag. Kom met vrijmoedigheid vragen. En verkrijg barmhartigheid in tijden van nood. Mensen denken van, ja, maar als ik het allemaal voor elkaar heb, dan kom ik bij God. Is verkeerd om, man. Is verkeerd om. Je kunt komen als een kind. Yeah, help. Help. Is een goed gebed soms. Help. 
Vader, help me, Jezus. Nou, ik zit in een puinhoop. Heer, sorry als ik het zelf gedaan heb. Vergeef mij. Genade vandaag. Uw goede tierenheid beroep ik me op vandaag. Help mij vandaag. Sterk mij. Geef me wijsheid. Geef me uw kracht, Heer. Geef me uw genade. Geef me de juiste connecties. Geef me de juiste middelen. Geef me de juiste mensen om me heen. Geef me kracht van binnen, Heer. Help me met uw heilige geest. Weet je wat er gebeurt? God zegt, yes. Je mag met vrijmoedigheid naderen tot die troon. Weet dat er een troon van genade is. Geen troon van veroordeling. De vijand slaat je met een stok en zegt, dat is God. Dat was God. Heb je wel verdiend, hè? Ja, ja eigenlijk wel. Ja, wel verdiend, ja. Geef me er nog maar een, want ik verdien nog meer straf. Jezus nam die straf op zich aan het kruis. Zodat jij vrij kan gaan. Zodat jij genade kunt ontvangen. Jij en ik. Dus we mogen met vrijmoedigheid naderen tot die troon van genade. En barmhartigheid ontvangen. Barmhartigheid verkrijgen staat er. Weet je wat dat woord is? Dat is lambano. Dat is grijpen ernaar. Barmhartigheid komt niet zomaar op je vallen. Je moet ernaar grijpen. Amen. Wat had Jozef toen hij in de gevangenis zat? Op een gegeven moment komt hij voor Farao te staan. En hij had barmhartigheid. De gunst van God. En hij werd gepromoot. Daniel als een vreemde in een ver land. Maar had God geëerd. En had God op de eerste plek gezet in zijn leven. Wat gebeurde? Daniel werd mega gepromoot in dat land. En niemand komt er. Waarom? De genade van God. De goede tierenheid van God. Diezelfde goede tierenheid is beschikbaar voor jou en voor mij. Elke dag opnieuw. Maar wij mogen met vrijmoedigheid komen. Vrijmoedig. Laat niks je vrijmoedigheid roven. Laat niks... De Bijbel zegt het, hè? niks zal ons kunnen scheiden van de liefde van God. Niks. Laat niks daartussenin komen. Laat niks jou roven van je gebedsleven. Laat niks ertussen komen dat jij niet bij God durft te komen. Laat er geen dag voorbij gaan zonder dat je bij God komt en zegt, hier ben ik weer. Halleluja, uw favoriete kind. Ik heb weer hulp nodig hier. U weet het, dat ik hulpbehoevend ben. Maar hij kent onze zwakheden, zei hij toch? Hij kent onze zwakheden. Hij kan relateren naar mij. En hij wil graag helpen. Hij heeft ons een trooster gegeven om te helpen. De Heilige Geest. 1 Johannes 5 zegt hetzelfde. Er staat vers 14 en 15. Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. De vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Als je niet vrijmoedig bidt, krijg je ook niks. Zeg zo. Want je bent alleen vrijmoedig als je, met, als je geloof hebt. Als je werkelijk gelooft dat God je hoort en dat hij antwoordt. Maar dit is de vrijmoedigheid die wij kunnen hebben in het toegaan tot God. Die kun je hebben, deze vrijmoedigheid. Dat hij ons verhoort, dat hij jou verhoort, telkens als jij bidt. Als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten, niet hopen, maar wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem hebben gebeden ontvangen. Halleluja. Ja, maar ik heb gebeden en ik zie het nog niet. Hou dan vast. Hou vast waar je voor gebeden hebt. Vol hart in geloof. Dat komt bij mijn tweede punt. Want je hebt vrijmoedigheid nodig om het in het toegaan. En dan moet je vol hart in wat je hebt ontvangen. De vijand wil je eerst blokkeren om niet bij God te komen. Om vrijmoedig te vragen. Maar dan wil hij roven wat je, probeert, wat je, wat je hebt ontvangen van hem. Hebreeën 6, vers 11 en 12. Dan gaan we zo bidden. Hebreeën 6, vers 11 en 12. 
We zagen al in Hebreeën 10, u hebt volharding nodig. Opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Hebreeën 6, vers 11 en 12, er staat, maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe. Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Dat zegt hetzelfde eigenlijk hè, als Hebreeën 10. Dat je hebt volharding nodig, zodat je na het vervullen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Door geloof en geduld. Als jij geloof hebt en met vrijmoedigheid bij God komt en iets vraagt en weet dat je het ontvangen hebt, dan is er daarna volharding nodig als je het niet direct ziet. Als je niet direct het antwoord ziet, je zit in de benauwdheid, je zit in de problemen, je hebt een situatie waarbij je de uitkomst niet weet en je roept tot God om zijn goede tierenheid en zijn barmhartigheid. En hij, en hij geeft het aan je, je gelooft dat je het ontvangen hebt. Wat heb je nu nodig? Volharding. 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 Dat je in volharding daaraan vasthoudt en zegt, it's mine. It's mine. Niemand kan het van me roven. Niemand kan het van me stelen. Wat God me gegeven heeft, ik hou eraan vast. En ik hou eraan vast met volharding. It is mine. <laughs> er was een verhaal van een man die heette Herbert. En die was, uh, is geen persoon specifiek, dat is al heel lang geleden, in Amerika ergens. Er was een man die heette Herbert en die was een, die was een jonge vent. En die had een, had een jonge dame in de kerk die die zag en hij zei van, dat is zo'n mooie vrouw. Die moet ik hebben. En een dunne meid, weet je wel, hartstikke mooi, alle, alle dingen meer. En hij zei, ja, die, die moet ik hebben. En hij was aan het bidden voor dat meisje. Hij zei, oh, heer, heer, heer geef, me, geef me die vrouw, geef me haar als vrouw. Uh, zullen we haar, um, Irene, we noemen haar Irene. Hij heette Herbert, zij heet Irene. Dus hij, hij aan het bidden, heer, geef me Irene, geef me Irene. Ik wil Irene als vrouw, ik wil Irene als vrouw. Ze is zo mooi, ik wil Irene als vrouw. En, en uh, geduldig aan het volharden en aan het verwachten, weet je wel. Alle, alle voorgangers moesten met hem meebidden in overeenstemming, weet je wel. Van, oh, ik, ik. Zou we hier niet doen trouwens, want dat is witchcraft, maar goed. <laughs> Als die vrouw niet mee wil trouwen, dan ga ik die ook niet met je bidden. Dat is dat ze wel dat wil. <laughs> je hebt gewoon je eigen wil. Maar goed, zij allemaal bidden, weet je wel, dat, dat hij Irene zou krijgen. <coughs> Uiteindelijk, hij krijgt Irene niet als vrouw. En dan, uh, vijf jaar later, loopt hij ergens rond en ziet hij Irene. En Irene... Die was nogal wat gegroeid, om het zo maar te zeggen. En hij, hij had jarenlang gesmeekt om Irene. En hij zegt, heer, waarom hebt u me haar niet gegeven? Nu viel hij op zijn knieën neer. En hij zei, heer, dank u wel dat u me haar niet hebt gegeven. <lacht> hij voor haar in geloof. Maar op een gegeven moment zei God van, nee, dit is, niet, dit is niet mijn beste voor je. Ik heb iets beters voor je. We kunnen hem ook omdraaien natuurlijk, hè, voor de vrouw. Er was een vrouw die was aan het bidden voor een man. En die man, die, die man was, uh, die, die leek er steenrijk uit te zien en al die dingen mee. Maar uiteindelijk zat hij diep in de schulden en zei, oh, ik ben zo dankbaar dat u me die man niet hebt gegeven. Dat de hoofd, hoop, een hele hoofd hoofdpijn uh, voorkomen. Om het maar even equal te maken. Okay? Niemand offended. Iedereen blij met me. <laughs> niet alles waar je voor bidt, ontvang je gelijk. Waar we, moeten voor, waar we voor moeten geloven is Gods beste voor ons leven. Gods beste. Gods beste vanuit zijn woord. En als je weet wat Gods woord zegt over jouw situatie, dan kun je erop staan. En dan kun je voor harding daaraan vasthouden en zeggen het is voor mij. En ik laat niet los. En niemand rooft het van me af. De vijand kan er niet van me roven. Situaties kunnen niet van me roven. Ik ga blijven loven. Ik ga blijven prijzen. Ik ga God blijven eren. Ik ga God blijven danken. Ik blijf proclameren wat God gezegd heeft. Ik blijf staan op de beloftes van God. Ik blijf staan op het profetische woord. Ik blijf staan op wat God gezegd heeft. En ik weet, ik zal de vervulling van de belofte verkrijgen. Want dat staat er, hè? dat na geloof en geduld zul je de belofte beërven.
Amen. Dat is wat jij gaat zien in de naam van Jezus. Dat is wat we gaan zien nog dit jaar in Jezus' naam. Dat we beloftes vervuld gaan zien worden. Getuigenissen die geboren worden. Zoals baby's geboren. Die worden ook niet altijd geboren in één dag. Dat duurt soms even van groei en ontwikkeling. Maar sommige mensen lopen hier zwanger met beloftes van God. Al tijdenlang. Maar ik geloof met heel mijn hart dat zelfs dit jaar nog. Dat mensen dingen gaan ontvangen. Waar ze al jaren voor geloven. Grote dingen die geboren gaan worden. Dingen waarvan je denkt van Man, het is zo lang en het begint oncomfortabel te worden. Ik voel me benauwd. Ik voel me niet lekker. Het gaat niet zoals het zou moeten. Maar plotseling is daar het antwoord uit de hemel. Plotseling is daar de geboorte van de belofte. Plotseling is daar de vervulling van dat ding waar je op staat. Geloof en geduld. Word niet moe om goed te doen. Maar hou vast aan wat God gesproken heeft. En je zult het zien. En het zal niet lang duren. It's due season. It's due season. Het is harvest time in Jezus' naam. Dank u, Vader, voor oogsttijd. Dank u, Vader, voor oogsttijd. Dank u, Heer, voor due season. U zei hier, te zijner tijd zullen wij oogsten. We danken u, Heer, voor te zijner tijd. We danken u, Heer, voor nu. Dit is de dag van verlossing. Dit is de dag, Heer. En ik dank u wel, Heer. U komt spoedig terug. En ik dank u dat al die beloften moeten spoedig vervuld worden. I thank you, Lord. You hasten your word to perform it. Ik dank u, Heer. Versnelt uw woord om het te doen. U versnelt uw woord om het te doen. En ik dank u, Vader, voor snelle vervullingen van beloftes. Oh, en ik dank u, Heer, dat volharding zijn ding mag doen en in ieder van ons. Geduld zijn ding mag doen en in ieder van ons. Zodat we compleet zijn, volmaakt zijn, niets ontbrekend. Dank u wel daarvoor, Heer. Dat we gesterkt zijn in ons binnenste. Dat ons geloof gelouterd is als goud. Ons geloof gesterkt is. Purified. Gereinigd. Dat alles wat niet thuis wordt in onze levens, dat u van ons uit, uit ons brandt, Heer. Compleet. Volwassen. Versterkt. Geloof dat stand houdt. Geloof dat gesterkt is. Geloof dat niet opgeeft. Geloof dat niet. Naar gevoel leeft. Maar geloof gebaseerd op het woord van God. Geloof dat stand houdt door de regen en door de wind en door de stormen. Geloof dat gebouwd is op de rots, Jezus Christus. Ik dank u voor dat geloof groeiend, sterker wordend in ieder van ons, Heer. Dank u dat, ieder persoon, dat u ieder persoon sterkt in hun innerlijke mens op dit moment. Zij die wachten op de Heren. Zullen nieuwe kracht ontvangen. Dank u vader voor nieuwe kracht. Nieuwe kracht in de innerlijke mens. Nieuwe kracht in hun binnenste heer. Nieuwe kracht om stand te houden. Oh dank u wel heer. Werf onze ogen op naar u. Van u komt onze hulp. U bent onze sterkte. U bent onze sterke toren. De rechtvaardige vluchten erin en zijn veilig. Dank u heer. Dank u heer. Wees sterk in de Heren en in de kracht van zijn macht. Dank u, Heer. Dank u, Heer.
Dank u, Heer. Dank u voor uw sterkte in ieder hart, Heer. De Bijbel zegt, de vreugde van de Heren is mijn kracht. Weet je waar u gesterkt wordt? Door in vreugde op te springen en God te loven. Je wordt gesterkt door, in, door, die, door die vreugdekraan aan te zetten. Door te zeggen, oh halleluja, de Heer is goed. Oh, dank u wel, u bent mijn sterkte. Dank u wel, u bent met mij. Dank u wel, Heer, u bent voor mij. Dank u wel, Heer, halleluja. Ontvang nieuwe vreugde vandaag. Ontvang de vreugde van de Heren vandaag. Ontvang die sterkte in je innerlijke mens vandaag. Oh, dank u wel, Heer. Dank u wel daarvoor, Heer. Dank u wel daarvoor, Heer. Dank u wel daarvoor. Tranen zijn er voor de nacht. Maar vreugde komt in de morgen. Ik dank u wel, Heer. Dat de zon der gerechtigheid opstijgt. Dat de horizon van vele levens hier vandaag. De morgen breekt aan in vele levens. De morgen breekt aan in vele levens. Daar waar het duister is geweest, het licht breekt aan vandaag. Het licht van Gods goedheid. Het licht van de getuigenissen. Het licht van het einde. Oh, dank u vader. Dank u vader. Dank u vader. De vervulling van de beloftes. De vervulling van de beloftes. Dank u voor de vervulling van de beloftes. Dank u voor de vervulling van de beloftes. Dank u wel daarvoor, Heer. Dank u wel daarvoor, Heer. Dank u wel daarvoor, Heer. Dank u dat alles tot nu toe is voorbereidingstijd geweest. Voor wat er nu aankomt, Heer. Dank u wel, Heer, dat u ons voorbereidend bent. Oh, voor wat u heeft voor ons, Heer. Dank u dat u ons klaarmaakt, Heer. Oh, halleluja. Dank u wel, Heer, dat we het volgende niveau instappen. Nieuwe dingen instappen vandaag. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Oh, gloria God. Gloria God. Gloria God. Ik zie velen door deze hele zaal gesterkt worden vandaag. Oh, heb goede moed. Heb goede moed. Heb goede moed. Jezus heeft de wereld overwonnen. Heb goede moed. Hij is de ja en de amen. Heb goede moed. Hij heeft elke antwoord, heeft hij al in zijn handen. Heb goede moed. Hij heeft jou gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Heb goede moed. Hij is voor je en hij is niet tegen je. Heb goede moed. Hij heeft de wereld overwonnen. Heb goede moed. Hij heeft jouw situatie al overwonnen. Halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Podcast.